0: Til september fylder Frontrunner 5 år. Det fejrer vi ved igennem hele 2021 at genudgive nogle af de absolut bedste udsendelser, vi har lavet i perioden. Med mere end 300 udsendelser er der nok at vælge mellem. Det du skal høre i dag er en udsendelse i vores serie Det Perfekte Løb. Udsendelsen blev optaget tilbage i marts måned 2017. Undertegn Henrik Tem har taget en snak med Martin Løber Christian Wolfsberg, der sagde tilbage. På en majdag i 1987, var han virkelig ramte dagen ved London Martin Han formåede at sætte personrekord med mere end fire minutter og løbe i tiden to timer og 13 minutter. Og han oplevede også det, som ganske få danske løbere og har oplevet, nemlig at slå legenden Henrik Jørgensen. Hør, hvordan Christian Volsberg ramt. Det perfekte løb i denne flashback udsendelse på Frontrunner. Udsendelsen er produceret af Tim Tempo. God fornøjelse. Velkommen til Frontrunner. I dag skal vi snakke det perfekte løb. Et løb, som vi nørder ned til mindste detalje. Det er mig en stor ære at byde velkommen i dag til en af de løbere, hvor jeg virkelig, virkelig er fascineret. Velkommen til, Christian Volsberg. Tusind tak. Fordi det, vi skal snakke om i dag, det var den dag, hvor du løb 2.13.57 på maraton. Ja. En fantastisk dag for dig. Det løb skal vi snakke rigtig meget om. Vi skal høre om din optak til det løb. Vi skal høre om, hvad du tænkte undervejs. Og hvad det løb har haft betydning for dig. Men... Før vi kommer så langt, så skal jeg lige høre en gang. Christian, hvordan har du det i dag? Vi optager her jo en fredag eftermiddag. Det er den 10. marts, og når vi kigger ud af vinduet, så er det sådan den rigtig første forårsdag. Hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig godt. Som du selv siger, så skinner solen, og jeg har siddet og fået en kop kaffe på en lille bar nede på Nørrebrogade, og det var rigtig dejligt. og har nyttet. det. Ja, så... Og så er jeg mig til at komme her i dag, så
0: jeg har det fint, tak. Det er jeg glad for. Jeg har glemt helt at sige, at mit navn er Henrik Tham. Jeg skal lige høre en gang, Christian, hvor meget får du løbet i dag?
1: Jamen, øh, jeg løber tre til fire gange om ugen i øjeblikket, og det er jeg virkelig glad for, fordi jeg har haft en meget lang periode, hvor jeg ikke kunne løbe på grund af forskellige skader. Men øh, siden september måned har jeg kunnet løbe de her tre til fire gange om ugen, så... Og det er jo meget vigtigt for mig, så det er er jeg rigtig
0: glad for. Hvor meget følger du med i løbespåret nu her?
1: Ja, det er jo slet ikke så meget, som det var engang. Men jeg følger lidt med på Facebook, hvor jeg har mange venner, der deler forskellige løbeoplevelser. Og hvis der har været DM eller andre arrangementer. Jeg ser også VM og EM i fjernsynet selvfølgelig stadigvæk. Men øh, jeg må da nok erkende, der er rigtig mange af dem, som jeg ikke kender. Øh, de her afrikanere og europæere, som, øh, som løber nu dem. Dem kender jeg dårlige
0: navne på, men jeg fylder, jeg fylder med. Vi havde jo europamesterskaberne øh, sidste weekend øh. inddørsatlantik i, i Serbien, hvor vi blandt andet fik en fantastisk flot suldmedalje til Andreas Bub. Hvad er din reaktion til det? Det var ja, jo helt jo. fantastisk men altså,
1: ja, du siger det selv, det er jo helt fantastisk. Det er dejligt at se uh, så mange uh, atleter med, og de klarer sig rigtig godt. Og Bubbes sølvmedalje, den var fantastisk uh, velfortjent. Uh, man kan sige, uh, måske var han lidt heldig, men uh, han har før været meget uheldig, synes jeg, og uh, det var rigtig godt for ham
0: og dansk atletik at uh, få sådan en medalje. Et indørs-EM, hvor vi havde seks atleter uh, til start, hvor fire af dem kom i finalen, og vi kom hjem med en uh... En sølvmedalje. En ting, jeg lige bliver til at nævne i forhold til Andreas Bubbes løb, så at det, der er ekstra imponerende her, der også viser, hvordan atletikken er, hvor meget det bliver afgjort, inden på prøvdele af sekunder. Hvis vi kigger på indledende hit, der Andreas han kom med på absolut sidste mandat. Hvis han har løbet et prøvdele sekund langsommere, så var han røget ud. I semifinalen der lurer han taktikken perfekt, i finalen, der løber han også taktisk perfekt. Du kræver måske en lille smule på, at der var nogen, der styrte dig bag i ham. Men sådan er løb. Det gælder om man tage chancen. Og så kommer han altså hjem med en sølvmedalje. Hvis han var uheldig i indleden hit, så var han røget ud. Og så er alle tænkt, Andreas vil være færdig. Nu tænker alle, Andreas er på vej tilbage i absolut stor form. Der skal så lidt til nogle gange. Christian, en ting vi også lige skal, skal snakke om, det er, at der er meget fokus de her dage på Nike Sub2-projektet. Man har udvalgt tre løber, som man gerne vil prøve at se, om de kan komme under den her magiske grænse på maraton, der svarer til, at man skal løbe 42 km i træk på 2,51. Det er jo vanvittige tider. Man havde testløb for fire dage siden, hvor man på monta i Italien Formel 1-banen, hvad kan man sige, havde Kipchoge, Di Sesse og til Tedes, Tedes, der er verdensgruppe på halvmaraton, 58-23. De lå med følelskab af fire afrikanske harer, og så er det en bil foran, der lå og lige to vinden en gang. Samtidig fik vi også testet de nye sko, Nike lancerer til det her, hvor man har en ek- ekstremt stor hel på, der nærmest der gør, at man får et øget bagspark, og dermed får et forlænget skridtlængde, et sådan slags hvid undersko. Der er rigtig stor fokus på øh, lige præcis det her SUB2-projekt. Vi sad og snakkede lidt om det før den her udsendelse. Hvad synes du om det? Du har været med i det her game rigtig mange år, Men det her er jo sådan meget videnskab, der er taget over. Hvad synes du om det? Ja, altså, jeg er egentlig ikke
1: så vild med det. Altså, jeg synes selvfølgelig, det er interessant at se, om der er nogen, der kan løbe så hurtigt. Men når jeg hører dig fortælle om den her sko, så bliver jeg sådan lidt i tvivl, hvad er det for noget? Er det det en eller anden ekstra hjælp? Hvad bliver det næste? Skal vi løbe på en eller anden bane med noget særligt afsæt, osv.? Altså, jeg har altid været meget... fokuseret på selve konkurrencen, øh, løberne imellem, og dagen, og hvad her, dagen, øh, taktik osv. Øh, hvorimod, altså de der tider der. Jeg har aldrig selv været god til at løbe tider, og øh, jeg, jeg er egentlig ikke så vild med det, fordi jeg er også bange for, at det kan tage fokus på nogle af de der meget spændende konkurrencer, der er til EM og VM, hvor, hvor man jo ikke har en har hvor man jo ikke har en bil, at køre foran, og man måske ikke engang må bruge de her særlige sko. Hvis det tager fokus for de konkurrencer, så synes jeg, det er en dårlig ting. Men, men som løber, så har jeg jo også altid været interesseret i, at øh, få nogle gode tider, og holde øje med de andres tider, osv. Så det er jo, det er jo spændende at se, kan de virkelig løbe så stærkt, altså som, som, som de skal, for at kunne løbe under to timer, fordi det er jo fuldstændig forrygende, altså, hvis de kan det. Jeg tror, at det er jo lige under en, to timer og tre minutter,
0: og Ja, den er 202-57 for, for at være helt præcis. Ja. Så det, er jo, det er jo tre minutter, man skal, man skal smide, smide væk. Det skal også lige nævnes, at øh, ham løber, man regner med, at det skal gøres. Det er en løber, der hedder Kipchoge, Choket, der vandt ordet i ja, sidste år. Han udtalte efter det at testløb, hvor han løb 59-18, det vil sige i hans matematiske tempo, hvis vi skal under de her to timer. Han sagde, at han løb det på 60 Hvis det er rigtigt, så er det godt nok vanvittigt. Ja. Lad os gå lidt videre. Christian, vi sidder jo her og optager i Pirlo's hule. Frontrunner har jo et samarbejde med Mediano. Og vi har jo også sådan en fast tradition at alle, der kommer herind og får et spørgsmål om, hvem de mener, at løbesporten svar på Pirlo. Den her elegante levemand, der altid står på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, på sådan en fodboldbane. Det er til overført selvfølgelig til løb. Når du kigger tilbage på din karriere, har du mødt en, der minder lidt om Pirlo?
1: Ja, jeg synes, jeg har mødt mange. Øh, og hvis jeg skal vælge en, så tror jeg måske, at det er min øh, gamle træningspartner Flemming Jensen. Øh, Flemming han var meget øh, ambitiøs, og han øh, øh, trænede utrolig meget, og var meget åben over for nye træningsmetoder. Men samtidig så havde han også en tilgang til sin sport, der var der kunne være meget, meget afslappet. Og øh, øh, Altså, man kan sige, øh, han kunne sagtens sætte sig hjem om aften og drikke en, øh, en, en halv flaske rødvin, eller et par glas whisky, eller et eller andet, bare for at slappe af i kroppen videre og nyde det, at han havde været, havde været ud at løbe, og øh, han kunne tage til fest og fyre den af. Og, ja, altså, han havde en tilgang til den her sport, og, øh, som, som jeg synes faktisk var rigtig, rigtig god, meget ambitiøs, men samtidig øh, en, der, der, der nød sin sport. Og det, jeg lærte meget af ham i hvert fald, og øh, vi havde rigtig mange gode timer sammen, hvor vi snakkede og hyggede og grinede. Øh, noget af det, jeg husker bedst, det var jo, når vi om morgenen havde løbet i sommerferien, en morgentur, løb forbi Bæren og hjem til Flemming og sidde og spiste morgenbrød og snakkede om vores løb og... Og så noget af det, han så tit havde, så havde han en lavkage i køleskabet, og som han hævde frem, og han var jo værnemester i det der med at give det forskellige sjove farver. Og det var sådan nogle ting, så altså vi, 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 vi hyggede os og grinede, og han havde en, 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 en
0: rigtig fin tilgang til sin sport. Det det, det det synes jeg, er en god ting at have. Og Flemming, som jo har den danske rekord på 60.000 forandring, øh, jeg mener, han har lød 823. Det er en rigtig, rigtig god tid. Og selv i dag ville det være en tid, som ville gøre ham måske var i 5-6 stykker på Europaranglisten. Så det er et bestemt et højt niveau, han havde på det tidspunkt. Vi skal gå lidt videre, Christian, med dagens program. Som sagt er det her det perfekte løb, hvor vi skal nørde et specifikt løb. Et løb, som har haft stor betydning for denne løbers karriere. Og det må man sige, det har haft i. I dit tilfælde. Du skulle jo løbe London Marathon den 10. maj i 1987. Hvis vi kigger lidt op til, den her, til det her løb, London Marathon, og hvis vi spoler lidt tilbage, øh, og så tager udgangspunkt den, den sidste måned op til, kan du huske, hvordan du trænede op? Ja, det
1: kan jeg sagtens. Øh, altså, måneden op til, der havde jeg løbet rigtig mange kilometer, det gjorde jeg også den sidste måned op til. Jeg bliver lige nødt til
0: at stoppe her, ja. Når du siger mange kilometer, så vil du godt, at jeg nødt til at spørge ind til, hvor mange var det, man var.
1: Ja, altså jeg løb øh, nok i snit 25 km om dagen. Altså 175 om ugen. Var det på øh, et eller to pas ja. om dagen? 12-14 pass om ugen. Altså et, det var to pass om dagen.
0: Havde du et specifikt fokus på, hvor hurtigt de her ture skulle gå, eller hvordan byggede du det op?
1: Ja, altså jeg jeg havde en træner, som var meget opmærksom på specifik træning. Det vil sige at løbe så mange kilometer som muligt i den fart, som man skulle løbe sin konkurrence i. Og i det hele taget at holde holde farten oppe.
0: Hvem havde du som træner på det tidspunkt?
1: Det var Henrik Larsen, som
0: senere blev landstræner. Ja. Kan du beskrive også, hvor du var henne i, i verden på, på det her tidspunkt her? Øh, hvor du boede, hvem du repræsenterede, mm. og ja, øh, hvordan du ellers havde det?
1: Ja. Altså, jeg har altid været medlem af Frederiksberg Idrætsforening og øh, i 87, der boede jeg lige op og ned af stadionet nærmest, og så det var rigtig nemt for mig, og jeg var blevet færdig som skolelærer og havde arbejdet på der. Jeg havde fået et, øh, et barn i 85. og... Øh, Alting lykkedes, og alting var fint, øh, træningen var god, og ja, altså,
0: jeg, jeg, jeg havde det godt den periode. Hvordan var det i samarbejdet med, med Henrik Larsen? Det er jo også en, en mand som uh, Dennis Enten, som vi havde inde i går, hvor vi også optog det, det perfekte løb. Det løb, hvor han satte uh, dansk rekord, også en, uh, en træner, som han havde. Hvordan var det i samarbejdet med ham? Mm. Jamen, altså, Henrik Larsen er en fantastisk mand, menneske. Han...
1: Uh, Han var god til at få det bedste ud af sine folk, som han trænede. Jeg havde super godt med ham, og han han lyttede meget til, hvad man selv følte, og det var vigtigt. Han havde selvfølgelig sine principper, men men hvis han kunne mærke, at at man måske lige gerne ville
0: træne lidt på en anden måde, så så var var det ok for ham. Du sagde, der var meget fokus på at lægge de her konkurrencespecifikke tembiler. Hvad skulle det være helt præcist?
1: Ja, altså når vi lavede vores hurtige intervaller, eller hvad skal vi sige, når vi lavede intervaller i forhold til maratonløb, så skulle vi ligge løb løbe omkring 3-3,10 per kilometer. Og det skulle vi faktisk lave så ofte som muligt, men, men man kan jo kun gøre det måske hver anden dag, så... Jeg vil tro, at vi løb måske 20 km om ugen i de her 3-10 tempo. Og øh, så havde vi så måske 8 km, hvor vi løb lidt hurtigere. Øh, 3 minutter per kilometer,
0: eller hurtigere. Og så resten af kilometeren, hvor, hvor hurtigt gik de? ja, det? Ja, der løb vi nok omkring 3.30-3.35. Så der blev uh, trænet igennem på, på det her tidspunkt? Ja. Kan du også beskrive, hvem du, hvem du lå og trænede med? Du løb jo for Frederiksberg og nævnte, at du lå og trænede med, med Flemming. Hvem var ellers med i den gruppe? Ja, det var først og fremmest øh, Jan Ikog og så Flemming Jensen.
1: Og så var der jo rigtig mange øh, i Frederiksberg Spær- i på det tidspunkt, som trænede med. Men det var sådan lidt on and off. Det var... Folk, der også var gode til at løbe, de løb måske 32 minutter på 10 km, som jo er fantastisk godt i af sig, men, men de var med på sådan øh, Altså, vi fandt altid ud af at træne sammen. Hvis vi løb ind på banen, så løb vi måske 10 gange 1000 meter, og de løb sig med måske på 10 gange 600 meter. Og på den måde fik vi folk med. Men, øh, altså, som
0: jeg siger, det var først og fremmest Jan Iko og Flemming Jensen. På det her tidspunkt her, der var der jo i tre var tre rigtig gode løbere. Uh, var I den, den bedste løbeklub på det tidspunkt i, uh, i, i landet? Ja, det var vi. Hvordan, hvad med Sparta og KF, som i dag har, har rigtig gode løbere? Hvordan, uh, hvordan var de kørende på det tidspunkt her? i uh, ja 87
1: Jo, altså de, de havde også rigtig mange gode løbere, uh, men vi var bare meget homogene og havde uh, måske lige toppen. Uh, Flemming var jo ofte vinder af de forskellige løb. Og så kom jeg, og så kom Jan, og de, ja, altså vi vandt ofte danske mesterskaber for hold. men en, vi blev presset af Sparta, KIF og Aarhus 1900. Kan du beskrive jeres indbyrdes forhold? Hvordan havde I det sammen? Jamen, altså, vi havde det rigtig godt sammen. Altså, vi var jo konkurrenter, men vi støttede rigtig meget hinanden, og altså... Fordi vi faktisk, Fleming og jeg, som øh, øh, trænede meget sammen, så vi, vi løb vores distance. Fleming han fokuserede på 3 km forhindring, og jeg fokuserede mest på Marsen. Men på trods af det, kunne vi godt træne sammen. Og, øh, og når der ikke var den der konkurrence imellem, så var det lidt lettere, tror jeg, at, øh, at, at, at
0: få det der gode forhold. Når du nu kigger tilbage på den her periode, op til den 10. maj 1987, hvad gjorde du rigtigt? Jeg ved godt, det er et meget svært ja. spørgsmål. Men du ja, må alligevel have gjort ja, dig nogle ja, overvejelser om, hvad ja, der altså, lykkedes på det tidspunkt her. Ja, men jeg, jeg tror altid, jeg har været god
1: til at lytte til min krop. Og, øh, ja, og så lyttede jeg til min træner, som, øh, som også kendte mig rigtig godt. Øh, og så har jeg nok... Altså, Man skal jo finde ud af, hvad, man, hvad, hvad der er godt for ens selv. Og jeg fandt meget hurtigt i min karriere ud af, at jeg skulle passe på ikke at have for alt for store ambitioner. Fordi så, så gik træningen i stykker, og så trænede jeg for meget, og, så, og så, så blev det aldrig godt. Så jeg skulle, jeg skulle passe på ikke at have for store ambitioner, så, og ikke løbe for stærkt under træningen, selvom jeg, det lyder som om, jeg løb meget hurtigt. Og det gjorde vi selvfølgelig også. Men, men, men altså, først og fremmest mine intervaller, hvor vi løb stærkt, der prøvede jeg at holde farten nede. Og altid kom ud og hjem med overskud. Var der nogle ting, du gerne ville have gjort anderledes? Altså op til selve løbet? Op til selve løbet, ja. Ja, Jeg har jo jo tænkt lidt over, hvad det var, jeg lavede. Jeg kan jo se, når jeg kigger tilbage, at måneden op til løbet, der løb jeg rigtig mange konkurrencer. Jeg kan så også se, at jeg måske ikke har løbet helt igennem på de konkurrencer, og samtidig med, at jeg løb de her mange konkurrencer, så lavede jeg stadigvæk min, min, min træning. Jeg tror måske, at jeg skulle have drosslet lidt ned på de der konkurrencer, jeg løb.
0: Jeg bliver også nødt til at spørge ind til den tid, som vi løb i, fordi i dag er det jo meget normalt, at man løber med gps ure, så man efterfølgende kan, virkelig kan analysere, hvor hurtigt man har løbet, og hvor man har løbet hen. Man har jo en masse informationer, men på det her tidspunkt her, der var jo ikke GPS-ure, men alligevel har du meget fokus på, hvor hurtigt du løb øh, på turene. Løb I rundt på, øh, på ruter, som øh, var opmålt. I må have løbet rundt på de samme ruter, stort så hele tiden? Ja, det gjorde
1: vi. <laughs> vi havde nogle bestemte ture, som vi løb hver eneste aften nærmest, eller hver anden aften. Og øh, de var jo opmålet på den ene eller anden måde. Og øh, ja, og så, så begyndte der at komme nogle uger frem, som man kunne... Nogle uger frem, som man kunne øh, tage omgangstider på, og så videre. Casio kom med nogle uger der, det var helt fantastisk. Jeg husker at jeg købte mit første, da jeg var i London netop. Det var helt nyt, i hvert fald for mig. Jeg købte det her ur her, som jeg havde på, til London Marathon. Men, øh, men altså, vi, øh, vi havde selvfølgelig løbeuger af en, en eller anden slags, øh, som vi tog tider med, og var, jeg tror, vi var meget nøjagtige, fordi jeg kan se i dag, hvis jeg løber de samme ture med mit nye GPS-ur, så er de jo
0: så langt, som jeg har hele tiden gået og troet. Du var jo en del af en, en generation af løbere, som et havde et rigtig højt niveau, to fik, fik trænet rigtig, rigtig meget. Der var også ekstremt stor fokus på dansk, men langdistans på det her tidspunkt her. Hvor mange sponsorer havde du til at hjælpe dig med at kunne opnå dine mål, hvis du overhovedet havde? Ja, altså
1: vi var... Vi var, ja, Jan og Flemming og jeg, som var Frederiksberg Idrætsforening, vi øh, fik en sponsor øh, gennem... Øh så det var en fælles
0: sponsor, Ja. Kan du huske, hvad ja, det var? Ja, det var Rodal de Service. Det var en fancy sponsor, når vi snakker meget <laughs> og ja, Det var nogen, der kendte nogen. Okay, det lyder øh. også sådan lidt. <laughs> ja, ja. Og altså, så havde jeg selvfølgelig Nike som
1: sponsor, og øh, øh, ja, det havde de to andre også i øvrigt. Der skete sådan noget omkring 87 lige inden øh, maraton, hvor jeg skiftede til New Balance, og øh, altså, som jeg også løb i og med i mange år efter.
0: Nu spurgte vi lidt frem, og nu er vi begyndt på nedtrappning op imod det her maraton. Øh, kan du huske øh, de sidste sådan 14 dage op til løbet, du må have gjort nogle overvejelser om, hvor hurtigt det her løb skulle gå? Jamen altså allerede, øh et halvt år, eller måske et år forinden, der havde
1: vi faktisk planlagt at skulle løbe løb i i 86. Men øh, så fik jeg en lille skade i benet, og det ville jeg ikke forvære, og vi blev enige om, at vi skulle simpelthen udsætte det, at løbe maraton. Jeg løb min første maraton i 85 øh, til DM i Helsingør, hvor jeg vandt på 2.19, og det, det gik rigtig godt. Og så blev vi enige om, at skulle jeg løbe året efter. Det kunne jeg så ikke. Så udsatte vi til 87. Og Øhm. Allerede tidligt Altså nærmest et år for inden, Der blev jeg enig om at Jeg skulle løbe 2.15 det var, det var muligt Jeg havde løbet 2.19 I Hælges Nør, som sagt Og det var gået ret nemt Og Vi kiggede lidt på de tider Jeg havde på 10 km På det tidspunkt Og på 5 km Og prøvede at regne os frem til det Så det var 2.15 Det var sådan et dejligt Nemt tal Og det var 3.12 per kilometer Og Der var mange ting Der ligesom synes Det var Det var det der skulle være
0: målet Så så træningen var ligesom lagt an på, på det her. Jeg vil gerne spørge lidt ind til London Marathon. Det er jo et løb, hvor vi har stolte danske traditioner. Hvad var det for et løb på, på det her tidspunkt her?
1: Jamen, det var jo nok det største maratonløb i verden på det tidspunkt. Sammen med Berlin måske og New York. Men øh... Og så, så var der det i det, at danskerne havde løbet rigtig godt. Henrik Jørgensen først og fremmest havde løbet rigtig godt, både i, jeg tror det var... 83 og 85, var blevet måske nummer 3 eller 4 eller 5, og havde løbet nogle rigtig, rigtig fine tider. Blandt andet sin egen dansk rekord på 2, 9, 46, tror jeg.
0: Ja, som også er nordisk rekord øh, den dag i
1: dag, ja. ja. så vi havde nogle rigtig stolt traditioner, så det var, det var en ære at lov at være med, og vi var rigtig stolte og glade for det.
0: Var der andre danskere, der skulle over London her i 87? Ja, der var rigtig mange. Øh, det var sådan,
1: fordi Henrik han var så god, som han var, så øh, fik Dansk forbund lov til at sende, øh, jeg tror, 10 inviterede løbere med over. Og der var jeg så heldig at være blandt, sammen med Jan Iko og Pallered og Henrik Jørgensen jo
0: selvfølgelig også. Øh. Der var jo og i 1988. Var det noget, som du havde overvejet, øh, før London Marathon, at det måske kunne komme i spil? Men kan du så også, være, hvad det krævede for at komme til Seoul? Ja, jeg mener, man skulle løbe
1: 2.12.30. Men øh, jeg kan egentlig ikke rigtig huske det. Jeg tror, det var 2.12.30.
0: Måske var det kun 2.13, men øh, det var omkring. Nu går vi lidt frem, og vi nærmer os den her øh, løbstatu den øh, 10. maj 1987. Kan du huske, hvornår du tog til London? Ja, vi tog over <coughs> fredag aften, eller
1: fredag eftermiddag. Og øh, ja, det mener jeg, det var i hvert fald. Øh,
0: fordi vi kunne nå at løbe en lille tur om fredagen ude på ruten. Dagen før et marathon, det ved vi begge to, det er noget af det, det sværeste af fordi man, man går og forbereder sig mentalt til det her maratonløb. Kan du huske, hvad den denne lørdag var for dig? Lørdag den, den 9. maj? Ja, det synes jeg godt, jeg kan,
1: når jeg tænker tilbage. Altså det, for det første var det dejligt vejr. Solen skinnede, og øh, altså jeg kunne bare mærke, at jeg havde det godt. Og det er jo rigtig godt, når man skal løbe dagen efter. Uh, og så jeg tror bare simpelthen vi, vi uh, ja vi sov selvfølgelig så længe vi kunne og var nede i i uh, receptionen nej, prøv, restauranten og spise dejlig morgenmad og bare gik og hyggede os og tog en tur ud i byen og som jeg sagde før så var jeg ude og handle lidt og jeg købte blandt, blandt andet et ur og uh, så var vi inde og spise noget ordentligt mad og Ja, bare gik og nød det og
0: følte os klar, tror jeg. Og, og spændte selvfølgelig. Ikke? En ting, jeg har lagt mærke til, når jeg har optaget det her, det perfekte løb, det er, at alle løber øh, som har ramt det perfekte løb, har snakket meget om balance. Er du ikke enig i, at det handler meget om at finde den rigtige balance, om at have det godt og være afslappet? Det er vel det, du sidder og siger her? Jo, Jamen, altså, som jeg sagde før også, der løb jeg rigtig mange løb op til
1: det her. Øh, og øh, jeg, havde, jeg havde løbet godt stort set hver eneste gang så jeg følte mig i rigtig god balance og jeg følte mig stærk og øh, jeg troede virkelig meget på det her øh, når jeg skulle løbe nogle af de løb op til så, som jeg også sagde før så prøvede jeg ligesom at sætte ambitionen lidt ned og sagde til mig selv hvis jeg løb ja, 30 minutter på den her 10 km så var det rigtig godt og så var jeg klar og så gjorde jeg det og det gjorde at jeg ligesom følte at jeg jeg var der, hvor jeg skulle være, og jeg var i balance. Så jo.
0: Du møder op med en person i kort på, på 2.19. Der er Henrik Larsen, som er din træner på det her tidspunkt her, snakker om, at I skal løbe en 2.15-tid, som er 3.12 per kilometer. Var du ikke nervøs? Det er jo mange minutter, man skal, man skal korte af. Kan du huske, hvordan, hvordan du har styret dine her? Du snakker også som om, at du bare var fuldstændig cool, fuldstændig afslappet. Ja, men jeg var selvfølgelig nervøs.
1: Det er man jo, fordi netop på Marsen, hvor det foregår over 42 km, så kan der ske rigtig mange ting. Men øh, ja, men at jeg, 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 da jeg løb øh, et par år før, der, der gik det rigtig godt og meget nemt. Og det, det, er, jo, det er jo dejligt at opleve. Så er man måske ikke så nervøs. Øh, og så havde jeg jo haft alle de her løb, hvor jeg følte, at det gik godt. Og jeg vidste, at jeg havde en masse træning bag mig. Så et eller andet sted, så så var jeg meget rolig, og man kan sige, maratonløbet i sig selv, har jo den ting i det, at det er jo et meget langt løb, der kan ske rigtig mange ting, men man ved jo også, at hvis man er klar, og har øh, den træningbase, som man skal have, jamen så, så er det jo ikke i starten, det går galt, det er jo ikke efter 5 km, 10 km, 20 km, altså det er jo til sidst, man kan opleve, at det bliver hårdt, at man går ned, måske man går død, eller et eller andet, men, men men altså et eller andet sted, så var jeg rimelig rolig
0: og selvfølgelig var jeg spændt, og jeg glædede mig. Jeg glædede mig nu måske mere, end jeg var spændt. I dag har man jo meget fokus på, at man skal spise meget, have meget fokus på kolde lave det, man kalder en carbon loading, op til at man skal løbe 42 kilometer. Men også meget fokus på, hvad man skal drikke undervejs. Der er jo ekstrem mange energiproducenter på markedet nu. Hvordan gjorde man på det her tidspunkt her? Hvor meget fokus havde man på, hvad man skulle spise op til sådan en løb?
1: vi havde talt en del om det her med at drikke, og vi havde også øvet det lidt. Og øh, vi var meget opmærksom på, at...
0: Hvis vi lige starter ja, først med, hvad, hvad du spiste ja, okay, før løbet.
1: Okay, øh, ja, altså jeg havde faktisk prøvet nogle af de her ting med at øh, tage nogle af de her kur, øh, hvor man skulle øh, løbe et langt løb, og så skulle man lade være med at spise sukker og kulhydrater, og så bare optage fedt. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder nu. Men, øh, men, men, men øh, det, det fungerede ikke for mig, synes jeg. Øh, jeg, jeg fik ondt i maven, og det, der gik kluder i alt det der. Så jeg fandt ud af, at når jeg skulle løbe og præstere, så skulle jeg bare gøre præcis, som jeg altid gjorde derhjemme. Altså spise fornuftigt og havrydende om morgenen, og masser af grøntsager og noget ordentligt kød osv. Så videre, så videre. Altså, jeg skulle ikke lave om på så meget. Selvfølgelig skulle jeg fylde godt op med, med kulhydrater. Det, det, det er jo klart, det gjorde jeg. Men, men sådan en egentlig kostplan, det
0: havde jeg ikke. Så du spiser præcis det samme, som du ville gøre, hvis du simpelthen skulle ud og løbe til
1: Ja, det tror jeg. Og så kan det godt være at alligevel, at jeg fyldte lidt ekstra på. Det gjorde jeg selvfølgelig. Jeg var godt klar, at jeg skulle drikke meget inden, og jeg øh, spiste måske lidt ekstra spaghetti. Det gjorde jeg selvfølgelig, fordi ja, det havde.
0: Hvad med energi på, på selve løbet? Du nævnte det lidt før, at det var noget, som I var begyndt at have, have fokus på. Hvad gjorde I her? Ja, men vi snakkede lidt
1: om, hvad der er for en sukkerblanding, vi skulle bruge, afhængig af varmen osv. Det havde vi så øvet inden. Hvis det var meget varmt, så skulle der ikke så meget sukker i, og hvis det var lidt koldere, så kunne man tåle lidt mere sukker. Men der havde jeg også erfaret, at, jeg, at min mave den kunne ikke tåle så meget sukker overhovedet, så da vi øh, dagen før lavede nogle blandinger, for det gjorde vi, og fordi vi skulle have sat vores flasker ud på forskellige væskeposter.
0: Ja, det er det ligesom der er i dag, at det bliver sat hver 5 kilometer?
1: Ja, det, det mener jeg det var. 4 eller 5 kilometer. Øh. Men, men ja, altså. Vi fik sat de her flasker ud, og vi havde, vi havde øvet at øh, lave nogle bestemte flasker, hvor der var et, 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 øh, et plastiksur i, og så vi bare nærmest kunne trykke på flasken, og så var væsken, op gennem røret, ind i munden, så vi ikke engang behøvede at øh, vende plasten på hovedet for at drikke. Så det var, det var egentlig meget effektivt. Det var noget, min træner Henning Larsen øh, blandt andet havde udviklet. Så alle de der ting, de var i orden, og vi var egentlig ikke så bekymrede for det. Selvfølgelig var vi opmærksomme på, at vi skulle drikke ved alle væskeposter. Og det, det
0: lykkedes i øvrigt også. Vi spoler nu frem til den 10. maj. Øh, inden for den, den sidste halve time op imod løbet. Hvordan var du op til det at Var du ude lige at løbe par kilometer, eller tænkte du 42 kilometer, det er nok i sig selv, jeg behøver mm. ikke at løbe?
1: Nej, altså faktisk er det sådan, at øh, jeg meget tidlig i min karriere fandt ud af, at noget, der havde en god effekt på mig, når jeg skulle løbe et vigtigt løb, det var, at øh, når jeg stod op om morgenen, og måske lige havde drukket en kop kaffe, for det gjorde jeg som regel først, så skulle jeg lige ud og bevæge mig lidt, og det var, det var ganske lidt, øh, den her dag her, den her søndag den 10. maj, der, vi boede på et eller andet lækkert hotel, og øh, der var sådan en lang gang, og så jeg, jeg, stod op og fik en kop kaffe, og så var jeg ude på gangen og løb lidt faktisk, i mit øh, konkurrencetøj, for i at fornemme, at jeg skoene er skoene som de skal være, og jeg er det hele som det skal være, og sidder nummeret hvor det skal, og alle de sådan nogle ting, det, det gjorde jeg lige, så det brugte jeg lige måske 10 minutter på, og fik strukket lidt ud, og så følte jeg, at jeg ligesom, havde benene og var klar. Og så er det også ned at have morgenmad, og så, tog vi så bussen ud til det her sted, hvor vi skulle varme
0: op. Jeg skal lige en gang hvad at spise Christian Volsberg til morgenmad den her søndag 10. maj. Kan du huske det? Ja, jeg
1: tror, jeg spiste øh, måske tre rundstykker.
0: <laughs> så hvis man gerne vil være lige så sej som dig, Christian, <laughs> så skal man spise tre rundstykker.
1: Ja, nej, vi fik garanteret noget andet også. Jeg tror også, jeg har taget noget yoghurt måske og noget muesli og så videre. Men, øh, men jeg øh, passede på, at jeg ikke havde for meget maven. Jeg drak mest og så spiste jeg måske mysli og lidt yoghurt, og så nogle rundstykker. Det var det.
0: Okay. Hvad med, med løbet Jeg mener, at London Marathon, det starter kl. 11 lokaltid.
1: Ja, det kan jeg ikke huske, om det var på samme måde dengang, men øh, det foregik i hvert fald i Hyde Park, og vi skulle køre fra hotellet dertil, og ind i bussen, og øh, vi havde jo drukket meget, og da der var gået to minutter, jeg siden i bussen, der skulle jeg tisse, og der tog, det tog 20 minutter, at komme ud til det her sted, hvor vi skulle løbe, Hyde Park. Og da jeg kom ud af bussen, så var jeg ved at springe simpelthen. Så jeg stod og tissede i 5 minutter, efter jeg blev kommet ud af bussen. når vi blev så indlogeret et sted, øh, hvor vi kunne sidde og i vi også få en kop kaffe mere, og øh, strække ud, og gå i gang med opvarmningen Og det, som du selv snakker om en halv time før, der tror jeg, vi gik i gang stille og roligt med at gå og løbe lidt, og det var heldigvis rigtig dejligt vejr, Det var varmt, øh, som jeg husker det, og øh, så vi kunne meget hurtigt bare iføre vores øh, iføre os, vores øh, konkurrencetøj. Så der var ikke det var ikke problemer med at holde varmen. Hvor, hvor varmt var vi oppe? Kan du huske temperaturen? Jeg tror måske der at morgenen har det været 15, 16 grader, 17 måske.
0: Det, det var så, så, alligevel, så alligevel forholdsvarmt for, ja, for et ja. løb, når man normalt snakker om, at de optimale martertemperaturer er sådan 11-14 til, til grader. Ja, ja. Så, 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 så det må jo også være et issue senere på løbet, at man går ud fra, at temperaturen den, den stiger opad. Men det kan vi snakke om snakke om efterfølgende. Du var i gang med at varme op. Hvem var ellers med i det her, det her løb her? Marter. Kan du huske, hvordan feltet var? Og hvad for et niveau vi var på hen, rent tidsmæssigt? Jamen, altså,
1: det var jo folk, der... Altså, der var jo en, en stor gruppe af eliteløbere, som øh, faktisk løbte under 2-10, som var rigtig godt dengang. Der var nogle englænder, øh, der var nogle japanere, der var... Ja, forskellige europæere, italienere, som, som havde løbet rigtig godt, og det, det var egentlig ikke noget, jeg spekulerede så meget over. Så var der jo selvfølgelig danskerne, øh, først og fremmest Henrik Jørgensen, og så var der jo Jan Iko, som... Øh, som jeg havde trænet meget med, og som også var i rigtig, rigtig god form. Hvordan var dit forhold til Henrik Jørgen på det tidspunkt? Jamen altså, jeg, jeg havde egentlig ikke snakket så forfærdeligt meget mere, ham, fordi han, han var sådan en type, der trænede meget alene, og, øhm, og han var i en helt anden klub, så det var egentlig ikke så meget at kende til ham, men, men øh, vi havde selvfølgelig snakket dagen før og inden øh, løbet, så, så jeg, jeg, jeg kendte ham selvfølgelig godt, og jeg havde jo, jeg har også løbet masser af løb mod ham inden
0: når man kigger på de hurtigste maratonløb i dag, så bliver det jo typisk vundet af afrikaner. Øh, løber for Etiopien, Kenya eller Etræa. Men her i 80'erne, øh, der var ikke rigtig nogen afrikanere, vel? Er det korrekt? Ja,
1: det er det. Så altså, jeg, jeg kan faktisk ikke huske nogen, nej. Men øh, nej, det var først og fremmest øh, italienere, spanier, øh, englænder
0: og japanere, og så amerikanere. Hvor mange tilskuere var herude i startområdet, og hvor mange løbere skulle være med i London Marathon? Det er jo et kæmpe arrangement. Snakker vi 20.000 mennesker, der skal løbe med, eller 30.000 eller 40.000, kan du, kan du huske det?
1: Nej, det kan jeg egentlig ikke, men altså, jeg er ret sikker på, at der har garanteret været 20.000 med. Det tror jeg. Altså, vi var, det foregik ud i Hyde Park, hvor der var masser af plads, og der var forskellige startsteder. Men vi, var jo, vi havde jo vores eget startsted og startområde, fordi vi var såkaldte eliteløbere. Så det var ikke fordi, man så så meget til den store mængde af løbere, men man fornemmede jo mange tilskuere
0: og mange løbere. Christian, du står nu på Starstræk. Det er bare ikke mange sekunder, før det er Marsland-løb, vi er skudt afsted. Kan du huske, hvad du tænkte på Starstræk? Jeg er øh, godt klar over, at det, det er 30
1: år siden. Det er 30 år siden, men øh, ja, altså,
0: jeg tror, jeg tænkte meget på det her, at
1: ikke at starte for hurtigt. Øh, fordi det er så nemt at starte for hurtigt på en marathon, fordi man, altså Jeg havde mange års øh, træning bag mig med, med baneløb, hvor jeg jo løb hurtigt, og øh, så er det så nemt at starte hurtigt. Så det, det var ligesom det, der var tanken, at vi skulle løbe de her... 15.50 på de første fem kilometer Det var rigtig vigtigt Og vi vidste at det gik en lille bitte smule ned ad bakke I starten, så det var lidt at få fart på Så det, det, det tænkte vi meget på Og så øvrigt kan jeg huske der stod en foran mig Og tissede, så jeg tænkte jeg skal måske lige træde i det Men øh, ellers så Der var spænding og jeg stod ved siden af Min øh, løbkammerat Jan Ikor, Og øh, jeg tror vi stod Og ligesom og, 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 og Dæmpede hinandens nerver vi at sige, øh, nå, nu, 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 øh, nu skal vi huske at holde den her aftale, vi har med tider på det ene eller andet det tredje. Ikke? det her er Jan Ikovs debut på Maraton? Nej, han havde løbet øh, nogle år før som motionist, men øh, ellers så var det hans debut, ja. Okay, okay. Som
0: eliteløber. Nu går vi i gang med selve løbet. Øh, vi nærmer os de her fem km. Vi har begge to øh, løbet London Maraton. Og som du nævnte, er vi godt klar over, det går en lille smule nedad. Og man kan godt komme til at løbe for stærkt i starten. Det har vi også set eksempel på, at nogle af de rigtig seje gutter op i front, de virkelig kommer hurtigt afsted. Kan du huske, hvad du efter 5 km? Ja,
1: jeg, jeg tror, jeg havde 1546. Så den sidder næsten i skabet? Den sidder lige i skabet, og øh, det var fantastisk. Jeg løb måske i nummer 100, og jeg havde 1546, og jeg tænkte hold nu op. Men altså, jeg havde det rigtig godt, og det var, ja, det var, bare en, det var, det var rigtig rart. Altså, jeg kan godt lide at løbe, når det er varmt, og det, jeg havde det fra start rigtig godt i kroppen, og benene var gode. Så da jeg så 15-46, og det var så nemt, som det var, så,
0: så var jeg glad og troede på det. Det var også der, hvor du begynder at få din, din første væskeflaske. Mm. Kan du huske, hvor meget du sådan drak hver femte kilometer? Det er jo sådan ja. rimelig varmt, og det gør at du skal drikke især meget vand. Ja, altså jeg, jeg,
1: vi havde fyldt to deciliter i vores flasker, og jeg tror, der var 8 undervejs. Så vi tænkte, det må være det må være nok. Og hvor og meget
0: sukker var det i det? Ja, det var meget lidt, måske 3-4 procent. Mm. Og det er jo sådan, at jo varmere det er, jo sværere for kroppen er det at optage sukker. Men du skal have vand, ellers så går man fuldstændig kold på det. Ja. Hvad med efter 10 km? Jamen, kunne du holde hastigheden der? I London er det jo sådan, at det begynder at blive lidt sværere, det er omkring 10. Ja, så vidt jeg husker, så havde jeg 130-40. Så du holder planen med de her 3.10 per kilometer?
1: Ja. ja, planen var jo faktisk 3.12, men øh, vi var enige om, at vi kunne godt gå lidt hurtigere ud, og,
0: ja, og det gik godt. Så. Og nu spiller vi lidt frem. Nu er vi, nu er vi halvvejs inde i løbet, og det er jo her, hvor man på en marathon kan begynde at mærke, har jeg gode ben? Hmm. Eller, har jeg, eller har jeg dårlige ben? Kan du huske, hvad du det? Jamen,
1: øh, jeg havde faktisk haft en lille krise ved 15 km, hvor jeg af en eller anden grund pludselig fik noget, øh, et lille ja i min lægmuskel. Og jeg blev nervøs for, hvad pokker sig for det, og hvad, hvad sker der nu? Øh, men men øh, det forsvandt heldigvis. Så sker der det, da vi kommer frem til 20 km, at øh, tiden er forkert af en eller anden grund på uret, så vi... Øh, vi bliver lidt forvirret over den her tid, der, der var forkert, og bliver nervøse for, at vi har gået ned i fart. Så egentlig så øger vi farten, og så viser det sig så, at vi kommer frem til Halmarsen hvor tiden var rigtig, at den var 1.6. 36. Øh, og, og hvis man lægger det sammen, så med 36, 6, så får vi jo 2, 13, 12 Og så blev vi sådan, åh, nå for pokker, det går fantastisk godt, og Stadig, så, så, så øhm, altså jeg, jeg havde det godt, jeg øh, kunne godt begynde at mærke, at øh, jeg havde løbet langt, og jeg, kunne også, jeg havde det også sådan lidt, at jeg tænkte, Hov, nu skal jeg altså passe på, fordi altså, ja, jeg havde ingen forestilling
0: om, at jeg kunne løbe 2.13.12. Du kommer igen, eller jeg bliver nødt til at nævne, at du møder frem med en personlig kort på 2.19, har en ambition om at løbe under 2.15, og nu ligger du til at løbe under øh, 2.13, eller i hvert fald det omkring var der ikke en lille smule nerver, der begyndte at komme? Man kan jo nemt få den her præstationsangst. Jo, altså, fordi jeg havde det så godt, som jeg havde, så, så, var det,
1: så, så var der ikke så mange nerver. Men selvfølgelig begyndte man at spekulere, hvor længe holder jeg? Hvor længe kan det her holde? Ikke? Og øh, farten gik jo også lidt ned frem til 25 kilometer. Øh, men øh, så sker der det vi ved 5, 26, 27 km, så begynder vi. Jeg skal lige stoppe ja, ja. det her.
0: Hvor var du i forhold til Henrik og Jan på det her sødspunkt? Jamen, Jan og jeg, vi lå sammen i en gruppe.
1: Og hvor meget kan I hjælpe hinanden her? Ja, altså i og for sig var der ikke så meget grund til at hjælpe, fordi den her gruppe her, som var måske på 10-15 mand, de lå jo bare og løb den her fart, som vi løb med i, og vi, vi havde ligesom fundet os ind i den her gruppe. Og vi lå mere eller mindre ved siden af hinanden, eller efter hinanden, og der var, det var det var rigtig fint. Og der var i det en gang, hvor... Øh, jeg missede et, et væskedepot. Og så var der en af de her officials, der løb efter gruppen med min væskedepot. Min væske. Og så fik jeg
0: fat i den, og gav den videre til mig. Så man kan godt sige, at vi hjalp hinanden. Det er meget fornemt. Hvordan var jeres indbyrdes af det her løb her? Var I løb I for at hjælpe hinanden, eller løb vi for at slå hinanden?
1: Ja, selvfølgelig løb vi for at slå hinanden, men vi løb også for at hjælpe hinanden. Vi var jo... Vi var jo faktisk, vi havde nogenlunde de samme personer i korter på 10 km og på 20 km, som var løb dengang. Så vi, vi, vi var jo godt klar over, at det galt om at komme først, men vi, vi ville afgøre det til sidst, tror jeg. Og hvor var Henrik Han her? Jamen Henrik lå foran, og så sker der det ved 27, at vi ser ham faktisk. Han er jo så gået ned, fordi han har startet ud sammen med den forreste gruppe. Øhm, og jeg ser ham så og jeg siger så til Janne, at der er oplevet ligger Henrik og øhm, det
0: blev øh, jeg skal også lige høre ja, her når man ser Martens stjerne og det var jo Henrik på det her tidspunkt her man håber jo inderst inden det går ham godt men alligevel hvem også gerne slår ja men det var en kæmpe ambition for mig altså da du så Henrik længere frem ja. det var alligevel gidelig gjorde ja, det gav vinger det gav virkelig vinger og at
1: der sker faktisk det at øh, da jeg ser, at han kommer nærmere og nærmere vores gruppe, så løber jeg faktisk fra gruppen ved 28. Fordi, altså, det, det gav som jeg sagde til dig, mig vinger, og øh, jeg satte simpelthen farten op og forlod gruppen og løber lige op til Henrik og fanger ham ved 29 km. Siger I noget til hinanden, da du kommer derop? Ja. Øh, kan du huske, hvad du blev sagt? Ja, jeg tror nok, jeg sagde til ham, kom nu Henrik, nu løber vi. Og svarede Henrik noget på det? Nej. Det gjorde han ikke. Det er også svært, hvad han skal sige der. Ja, ja. ja vi løber nok sammen en kilometer frem til 30, og øh, øh, ja, så slipper han mig, og så, så ligger jeg mere eller mindre alene äh, fra 30 af, øh, og så frem til 38, hvor den gruppe, som jeg har det faktisk kommer op til mig igen. Uh, og det, det uh, ryster mig faktisk lidt, fordi der ligger Jan Ikår jo også. Og jeg ved jo, at jeg lige pt lå uh, som den første dansker, og så kommer Jan op til mig, og jeg var ved at være myr. Uh, det var 38 kilometer, uh, og jeg ser Jan, og han ser godt ud, og uh, jeg bliver så enig med mig selv, om nu, nu skal jeg lige passe lidt på mig selv og passe på farten. Så jeg lægger mig ned i gruppen, og uh, ligger i og for sig bare og holder øje med Jan
0: derfra. Siger I noget til en der er Jan her? Nej. Nej, nej, vi har nok med at bare holde farten. Og... Men Jan er udmærket klar over, at, han er, at, er, at du er hentet. Det er han, og det har sikkert også øh, gjort ham godt. Ja, sådan, er jo, sådan er jo løb her. Så på det her tidspunkt, der er det mere vigtigt for dig at stå Jan, end at få den hurtigst mulige tid. Ja, det er det faktisk. Nu er vi hen omkring 40 km. Det er jo her, hvor mange tror, at maraton er ved at være færdig men der er stadigvæk rigtig, rigtig langt igen. Der er flere eksempler på, på løber, som er gået voldsomt ned på de sidste to, eller lidt over to kilometer. Hvordan havde du det? Jamen, der, der var jeg mør, men
1: øh, altså, jeg kunne godt mærke, at der var, der var ekstra, og jeg kunne godt komme hjem. Altså, hvis, altså jeg, jeg tænkte selvfølgelig på, at pludselig kan jeg få en krampe eller noget andet. Det tænker jeg lidt på, og jeg var nervøs, og jeg spekulerede meget på Jan, som lå lige foran mig, eller ved siden af mig. Og jeg blev enig med mig selv om, at øh, jeg ville bare blive liggende. Og det var på trods af, at der var faktisk nogen fra gruppen, der løb fra. Øh, og jeg, hvis jeg tænker tilbage, så kunne, jeg skulle jeg måske have løbet med dem. Men øh, jeg valgte at blive øh, sammen med Jan og et par andre. Øh, og der lå jeg faktisk frem til øh, 400 meter før mål.
0: Og hvad sker der så der?
1: Ja, så, så løb jeg så, og altså, jeg kan se målstregen, jeg tror det på Westminster, Westminster Bridge, man sluttede af dengang, og øh, man kunne se målet,
0: øh, ja, 500 meter. Og hvad ligger du i feltet på det tidspunkt? Du nævnte, at du løb omkring 100 efter, efter 5, du må have løbet lidt frem alligevel. Ja, men altså, vi,
1: vi overhældede rigtig mange, og det var også noget af det, der var supermotiverende undervejs at se de her folk. Nogle af dem, som man vidste, det var en stjerne, der løb der, ikke? og han var gået ned, og må man forbi ham, og det, 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 giver jo, det giver jo gode ben, sådan noget. Ikke? Og øh, ja, men altså, jeg, jeg tror nok, jeg, jeg har ligget i en gruppe, hvor vi var en 6-7 mand på det tidspunkt, og øh, så lå der måske sådan nogen lidt foran, så jeg har måske ligget så nummer 20-25 på det tidspunkt. Men de sidste 400 meter, der, der, der løb jeg fra gruppen og, og, og fra... Og et par af dem, der ligger
0: foran mig. Christian vinder på de sidste 100 meter. Du nærmer dig målet. Længere fremme kan du se uret. Du kan se der står 2, 13, 40. Og vi begynder langsomt at arbejde det op. Mm. Kan du huske hvad du tænkte her? Det må være den fedeste følelse. du det har. Det var en fantastisk følelse. Og det, det
1: gjorde jeg altså også at jeg lige løb lidt hurtigt til sidst tror jeg. Øhm, jeg kunne næsten ikke rigtig. Øh, jeg kunne næsten ikke rigtig tro det. Og hvor var Jan hen her? Jamen han lå så Lidt efter mig. Altså han kommer i mål cirka 8-9-10 sekunder efter mig. Og,
0: og, og du er godt klar over, at du har sat den. Ja. Du løber ind i tiden 2 timer, 13 minutter og 57 sekunder. Du sætter personlig rekord med lidt over 5 minutter. Hvordan havde du det her? Det, jeg ved godt, det er et ja. lidt dumt spørgsmål, for du ja, har haft man, det helt fantastisk. men jeg var jo simpelthen så glad. Og jeg var så overrasket, fordi
1: de sidste... 5-10 kilometer, hvor jeg ikke helt i kontrol med, hvad tiden egentlig var. Øhm, altså, jeg tror simpelthen, at min hjerne, den ikke kunne... Øh, altså, jeg, jeg havde glemt, hvad for nu tid jeg skulle have, tror jeg. Og jeg var virkelig overrasket, og jeg var utrolig glad selvfølgelig, ikke? Øh, meget, meget træt, men altså, det var en fantastisk følelse. Øh, der var meget i det, ikke? Altså, jeg havde slået Henrik, som... som det kan jeg jo ikke komme udenom, og det betød rigtig meget,
0: Øh, og jeg var den bedste dansker øh, men på det tidspunkt. Jeg nødt til lige at knytte en kommentar. Årsagen til, at det var så stor for dig at slå Henrik, er i det, som det stadig er tilfældet i dag. Det er altid fedt at kunne kalde sig den, den bedste dansker. Men Henrik var jo et kæmpe martsnavn på det her tidspunkt her. Han havde jo den, den danske nordiske kort med på 2009, så det er jo en international stjerne, øh, som, du, som du slår. Ja. Og øh, jeg havde jo løbet mod ham måske 100 gange i min karriere på det
1: tidspunkt, og jeg har slået ham tre gange måske. Så det var, det var stort, og så på Mars'en. Øh, og så, at med det, altså, når man ser sådan en tid, så, så tænker man jo tusind ting, og øh, blandt andet så er det noget med at holde dig op. Ikke? Altså nu, nu nævnte du selv tidligere de her OL-krav osv. Og, og når nu det har gået så nemt,
0: så tænker man jo straks, jamen øh, der skal jeg bare løbe en minut hurtigere. Christian, hvordan farede du det her? Var du ude og, og give den maks gas i byen? Nej, det tror jeg ikke, jeg var. Altså, vi, vi, vi var jo meget
1: trætte, og, men vi var jo fantastisk glade. Jan var jo selvfølgelig også meget, meget glad. Fordi Jan,
0: han får sådan en tid, der er lige over 2.14. Ja, øh, 2.14.06, tror jeg faktisk. Hvor, hvor tilfreds var han, og hvor bitter var han over, at han, han tabte dig? Ja, altså... Jeg tror, han var meget glad
1: for sin tid, og han ville have solgt den for hvad som helst inden. Men, men altså, man, er jo,
0: man er jo aldrig helt tilfreds, når man er blevet slået, eller man er blevet nummer to. Jeg skal også lige høre, fordi det her det er jo et, et fantastisk resultat. Det er jo et, en rigtig god tid. Men hvor stor var det i sådan mediedækning på det her tidspunkt i Danmark? Hvor meget opmærksomhed fik det her? Ja, så det var sådan, at noget
1: af det, jeg lagde mærke til, da jeg løb ind over Westminster. Bridge, der, der står der en, en, en vores manager Lars Toft fra dansk altforbund, og han står med en, en mikrofon, eller hvad det nu end var eller andet, med, med direkte radiokontakt til Danmark. Og øhm, altså der var nogen, der hørte i radioen, når jeg løb over som den første dansker, og det synes jeg var meget interessant. Og der var faktisk meget stor fokus på det, fordi netop Henrik havde haft de her mange gode resultater, og man, 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 man gik ligesom at ventede på, hvornår vinder han det her løb, som han har løbet så mange
0: gange. Og som man gør året efter. Som man faktisk gør året efter, ja. Når du kigger tilbage på det her løb her, det kan godt virke som et lidt dumt spørgsmål, når det nu går så godt, som det gjorde for dig, men var der nogle ting, du gerne ville have gjort anderledes?
1: Altså under selve løbet? Nej, egentlig ikke. Altså måske kunne jeg have løbet et par sekunder hurtigere, hvis jeg var var startet lidt før med at løbe stærkt. Jeg ventede måske for længe med at fyre den af. Men det er jo ikke ikke til at vide. Men det er jo små, små ting, som måske er helt ligegyldige. Men hvis du tænker på træning op til, så så, som jeg måske også har sagt tidligere, at jeg, jeg løb mange konkurrencer, det kunne godt være, at, at det
0: kunne måske have, have givet endnu mere friskhed, hvis jeg ikke havde løbet de konkurrencer. Hvad fik det her løbet af betydning for dig? Du gik jo fra at være en 2 mand til at være en 2 mand Hvad kunne du nu, som du ikke kunne den 9. maj 1987? Ja, altså det,
1: det var jo... Det var jo en virkelig god tid, synes jeg, og jeg var jo fantastisk glad, og det var ligesom, man fik en vis ro ind i sig selv, at nu har jeg altså lavet det her fantastiske løb øh, for mig, og øh, man, man blev ligesom løftet op på et niveau, som, man, hvor, som jeg ikke havde været før, øh, og det, det er jo en fantastisk følelse. Øh, det betød også lidt med, at der var nogle sponsorer, der blev interesseret, og man, øh, fik lidt ekstra fra sine øh, og øh, Når man for eksempel øh, skulle deltage i løb i udlandet, så fik man rejsen betalt, man fik lidt lommepenge, og øh, man kunne forhandle sig til nogle øh, øh, prispenge på en eller anden måde. Hvis man, ja, halvt år efter tog jeg til Frankfurt og løb maraton, og der, der, der fik jeg ekstra penge for at løbe, hvis jeg løb nogle, nogle bestemte tider. Og det var sådan nogle ting, man kunne gøre, fordi
0: man havde den her tid. Nu hedder det her program her jo Det Perfekte Løb. Og et løb, der sådan er banebrydende for en løbers karriere. Og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at det her endnu med at være din personer kort. Mindre du lige nu er på vej mod et opsigtsvægtende comeback, og det skal vi jo ikke kunne udelukke. Du, når jeg sidder og kigger på dig så ser du jo fedt ud. Men hvis du alligevel har ambitioner om at løbe 2.14 nu her, så vil jeg være meget imponeret. Når du sådan tænker, tænker lidt tilbage... Hvad kan andre lære din historie? Er der noget, som, som du mener, som, øh, 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 som på en eller anden måde øh, viser vejen for andre?
1: Ja altså, ja, altså, det er jo meget individuelt, hvordan man ligesom kan motivere sig selv, og hvordan man skal træne. Øh, jeg var heldig at have en uh, træner, som uh, kunne mærke, at det kunne ikke nytte noget at sige til mig, at jeg skulle gøre nogle fuldstændig bestemt ting, på en bestemt måde og på en bestemt tid. Altså, han skulle også lytte til mig, og det var han god til. Jeg tror, det er vigtigt, at man er i balance, at man man har et godt bagland, og jeg var gift på det tidspunkt med en en pige, som selv havde dyget atletik, og jeg havde fået en uddannelse, og jeg havde et arbejde, der var rigtig mange ting, der ligesom var faldet i hak. Og og, Jeg tror, det er vigtigt, at man har det der bagland i orden, for at kunne præstere det ypperste. Og så planlægning. God planlægning er rigtig, rigtig vigtig. Og så alligevel at kunne træde ud en gang imellem og se, hvad er det nu det rigtige, og kan man lave noget om, kan man optimere det på nogen måde. Fordi planlægning er absolut godt, men man må ikke være for fastlåst i det man gør,
0: tror jeg. Vi går lidt videre til nogle generelle spørgsmål. Når når jeg kigger på dine personlige rekorder, så er det tydeligt, at din tid er der, hvor at du rammer, hvad kan man sige, det højeste niveau. Og en tid, som, som jeg ikke synes er, er tilsvarende i forhold til, hvad der løvede på, øh, på 5 og 10 km, øh, og sågar 20 km. Dengang løb man jo ikke så mange øh, halvmaraton. Øh, hvad skyldes
1: det? Ja, så altså, jeg, jeg tror måske, jeg, at jeg egner mig rigtig godt til at løbe langt. Øh, og øh, så har jeg aldrig været rigtig god til at øh, løbe efter tider. Jeg har som regel altid løbet for at vinde. Hvad øh, god taktisk og jeg, havde, jeg, havde, jeg havde, en god, eller havde en god spurt og som jeg jo tit benyttede mig af når jeg deltog i konkurrencer så jeg spekulerede t- ikke så tit på øh, de her tider undervejs på og så videre jeg, jeg løb som regel med feltet og hvis jeg
0: kunne så løb jeg frem til sidst. Så derfor så kom de der tider aldrig rigtigt og ja du var jo del af den her 80'er generation, der løb, løb rigtig stærkt på de fleste distancer. Især Martin. Og mange kalder det dansk løbesports guldalder. Hvad gjorde man rigtig dengang?
1: Ja, altså, for mit eget vedkommende, så, så, så var jeg et miljø, et fantastisk miljø, med nogle mennesker, som, 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 som øh, ville det samme og så samtidig også støtte hinanden. Øh, vi havde en træner, som, øh, som forstod og øh, tilrettelægget træningen individuelt, samtidig med, at vi øh, kunne finde ud af at, at træne sammen. Men altså, hvorfor var der mange, der løb stærkt dengang? Altså, det, altså, hvis man kigger på i dag, så er der jo mange, mange, mange flere tilbud måske inden for sport. Øh, og og det, øh, det var der nok ikke dengang. Og ja, jeg ved ikke. Måske noget med opdragelse også, at hvis det var, man meldte sig til et eller andet, så skulle man gennemføre det. Øh, og øh, Hvor i dag, der, der sabber man
0: lidt mere rundt måske. Kun, øh, kunne et eksempel være, for eksempel når jeg, altså jeg jo selv, øh, løber. Og når jeg sådan lidt kigger på den generation, som jeg er en del af, det er jo, at øh, du nævner det selv, det med at være i, i balance og det med at være, være afstresset. Øh, langt de fleste i dag, øh, de, kan ikke, altså, de kan jo ikke leve af deres, øh, deres sport, så det vil sige, at man skal ud og enten være i en uddannelse eller have et, have et arbejde. Langt de fleste øh, har et fuldtidsarbejde. Og mange af de jobs, der er i dag, det er jo jobs, hvor man konstant kører på en høj stresstærskel. Det vil sige, at man skal sådan hele tiden forholde sig til ting. Vi lever i en verden, hvor vi hele tiden bliver bombarderet med e-mails, vi skal være på sociale medier, og det gør bare, at ens stresstærskel er rigtig, rigtig høj. Og det der med at kunne få resultatet ordentligt og være i ordentlig balance, jeg tror da ikke mange gange, at det også kan, være, kan indflydes med, at det var simpelthen et, på et andet andet tid, i, for eksempel i 80'erne, fordi... At jeg ved godt, at man også arbejder fuldtid, men det var måske ikke så altså stressende på en eller anden måde. Forstår du, hvor jeg vil hen? Ja, jo, men det tror jeg da helt sikkert. Det tror jeg, da
1: fuldstændig ret i. Der var ikke det samme stressniveau, måske på arbejdspladsen eller under uddannelsen, og det, det har garanteret en stor betydning, fordi hvis ikke du er i balance, som du siger,
0: og hvis du har for højt stressniveau, jamen så, så kan du ikke yde det, du skal. Og det er jo blandet derfor, at mange løbere i dag vælger at tage til Afrika, fordi det er jo dernede, der kan man ikke meget andet end at bare løbe og, og, og slappe af, og har ikke de samme, hvad kan man sige, muligheder, som man for eksempel har i, har i Danmark, som man kan virkelig bruge meget tid for fordybelse i træning. Mm. Og det er ikke noget, vi skal snakke om lige nu, men det er jo for eksempel noget, som må Farah, som er den nok en af verdens bedste løbere, vi, vi har lige nu på 10.000 på meter at komme frem til, det var, at hvis han ville være lige så god som de afrikanske løber, så måtte han tage ned og leve som dem. For han kunne simpelthen se, at han kunne ikke holde stressniveauet nede ved at være i England. Der var for mange ting, han skulle tage stilling til. Så han tager simpelthen ned for at kunne, kunne træne hårdt og fordybe sig i, øh, i, i træningen. Mm.
1: Jeg, jeg tænker, at øh, altså, en af grunde kunne også være, at dengang, der, øh, jeg tror måske, at man bevægede sig mere som meget ung, Øh, og øh, det betyder jo noget for den, øh, tid, den, den, øh, den træning, der, der kommer senere At man har bevæget sig Og når vi taler om afrikanere så er det jo tit Man hører den her historie om, at de har løbet frem og tilbage til skole Og øh, har trænet lige siden de var små Og det, det betyder rigtig meget for deres udvikling af krop og øh, lunger og hjerte osv og, og jeg tror måske, at det var lidt, vi er lidt tættere på den ting i 80'erne, eller 70'erne, hvor børn, de var ude og lege hele tiden. De trænede sig deres krop, uden de egentlig var bevidste om, de kravlede rundt i træerne. Hvorimod i dag, jamen der, der sidder børn jo foran en skærm, øh, alt for lang tid. Og øh, selvfølgelig nu er der også kommet rigtig meget fokus på, at man skal bevæge sig i skolen, og man skal be- gøre det ene og det andet. Altså, fordi man ved, at der er for få, der egentlig, for bevæget sig ordentligt, og jeg tror måske, at man, man glemte det i en periode, at, at hvor meget børn, at hvor, hvor vigtigt det er, at børn de får bevæget sig. Og det kan være det, der måske er grunden til, at der har været det lille dyk øh, i, 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 i
0: ja, marten Når jeg kigger på, på de løber, som har succes i dag, og har haft succes i de hvad kan man sige, 20 år, som jeg har været inden for, for løbesporten, så er der en ting, som der, som der går igen. Det er, at de fleste løber, som er langtidsholdbare, det er løber, som er en del af et fællesskab. Det med, at de kan træne sammen andre. Det med, at de har nogen at være sociale med. Det, de har nogen med at lige kunne presse sig til det yderste. Der er også løber, som formår at, at nå et højt niveau med at træne alene. Jeg havde den samme snak med, med Dennis i går, og jeg er rimelig enig med ham. Hvis du ligger og træner meget alene, og ligger og træner hårdt alene, så inden for ja, en meget, meget kort periode, så man ikke fysisk smadret, men mentalt smader, fordi det, det kræver så mange kræfter at skulle træne, at træne alene. Når jeg har hørt din historie, øh, og jeg håber, du giver mig, giver mig ret, så, så meget af himlen virker lidt som om, at I havde det super godt sammen. Der er jeg, Jan og, og, og Flemming, og det var en af til, at du kunne ramme det her høje niveau.
1: Ja der er slet ingen tvivl om, for mit vedkommende i hvert fald. Der betyder det utrolig meget at have det der sociale. At kunne dele det med nogen og hele tiden holde hinanden fast i, hvad er det, hvad er det hvad vi vil, og hvad er det vi skal, og hvor meget skal vi af det, osv. Og det, altså, nu har jeg jo nævnt Henrik Larsen nogle gange. Ikke? Han var også rigtig god til det. Han var en stor del af de her ting her. Men, men at vide, at man hver eneste morgen, der klokken seks, så, så stod der et par stykker og ventede på en. Altså det er motiverer jo og gør jo, at man, man bare er der. Og det samme om aftenen, samtidig Altså, man, man var en del af noget. Og, man, øh, ja, og vi havde det godt sammen. Ikke? Altså, vi, øh, vi kunne snakke andet end løb i øvrigt. Altså, øh, vi vendte jo også meget tit den politiske øh, tilstand, og hvad det ellers var, af vigtige ting at tale om. Altså, det,
0: øh, det var med til at udvikle en på mange områder. Du er jo en del af Henrik Larsen-generationen øh, af løber, som havde meget fokus på et, øh, at få løbet en del kilometer, men endnu mere vigtigt, hvor hurtigt de her kilometer bliver løbet. Der er her de senere, senere år hjemme begyndt at være en, en skoling på, at man skal ud og løbe rigtig mange kilometer. Og det kan vi hurtigt begynde om, at det er jo en meget god ting, hvis man kan med at løbe stærkt på maraton. Men hvordan har du med, at man lidt glemmer lidt kvaliteten i det? Altså,
1: jeg ved, for mit eget vedkommende, der var det sådan, at jeg kunne godt lide at løbe stærkt. Jeg kunne godt lide farten, så det passede mig rigtig godt at, 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 at løbe så hurtigt, som, som vi nu gjorde. Øhm, men jeg kan godt huske for eksempel Henrik Jørgensen. Han, han løb faktisk langsommere end os andre på mange af kilometerne, øhm, og han opnåede nogle rigtig gode resultater. Så ligevel øh, så vil jeg sige, det der foregår i dag med, at folk skal sætte farten lidt ned, det, det tror jeg måske, det er der noget rigtigt, i, tror jeg faktisk.
0: Christian, når du kigger tilbage på de sidste 30 år, øh, du nævnte jo selv tidligere, at dengang I trænede øh, i midt 80'erne, der løb I opmålte ruter, så I på den måde kunne notere, hvor, hvor hurtigt I løb, og, og kunne sammenligne de forskellige træningsure Og til i dag hvor man stort set kan løbe en tur uden man har Endomondo på, på hånden med mobiltelefoner, og man har gps ure på, og man kan som regel ikke løbe mere end to kilometer, så skal man lige også tage, tage en selfie for lige at vise, at man rent faktisk er ude og løbe og tage billeder af, hvad man ser sådan undervejs. Når du kigger tilbage, hvad synes du, hvad synes du er det mest markante ting, som løbesporten ændrer sig her de sidste 30 år?
1: Ja, altså, jeg tror nok, at der er mange mennesker i dag, der har brug for, at øh, det, som man gør, det skal vises, og det skal sendes ud, og det skal lægges op, osv. Hvor øh, måske, hvis vi går tilbage til den tid, hvor jeg løb, der spekulerede man jo ikke på de ting. Øh, man, man valgte at løbe, fordi det var det, man ville, og det var det, der var interessant, og det, det, var, det var det, man kunne måske. Jeg tror måske, der er mange i dag, der, der vælger at løbe eller spille fodbold eller et eller andet For at, at kunne vise andre, hvad, hvad de gør hvad de kan og det, Jeg tror, det er blevet vigtigere i dag for, for, for mange at, at, at sætte sig selv i fokus Uh, og så samtidig når jeg tænker tilbage så ved jeg jo også godt at en af grunde til at jeg løb det var jo fordi jeg fandt ud af okay det, det var jeg god til uh, og det det vil man jo gerne det vil man jo gerne over sig selv for andre vise uh, så jeg ved egentlig om der er så stor forskel altså der er, der er jo i dag er, er der jo som du selv siger Facebook og der er, man laver selfies og osv og, og, og det jeg tror vi havde gjort det samme hvis det var at det havde eksisteret dengang uh, det, man bare skal passe på med, det er ikke, at det, at det ikke tager det fokus, at man skal uh, træne alt det, der skal til, og uh, at det ikke bryder den der uh, koncentration,
0: som er vigtig. Okay. Mit sidste spørgsmål til dig, Christian, det er lidt mere sådan en generelt spørgsmål. Du nævner selv, at du igennem mange år har været medlem af Frederiksberg Idrætsforening. Når vi kigger sådan på, på klubberne i dag, så er der begynder at, at, at se en rimelig tydelig tendens. Det er om, at klubberne er rigtig svære ved at holde fast i dem, der er mellem 20-40 år. Mange af dem, der løber, sørger hen imod andre løbemuligheder, der dukker den ene sociale løbeklub efter den anden. Jeg ved godt, det, det kan være et svært spørgsmål for dig, men hvad tror du, Ring Klub, hvis man kan gøre for at bibeholde interessen og bibeholde de her løber her?
1: Ja, altså, udviklingen er jo lidt, at der skal ske noget mere, end, end man ellers har gjort. Øh, men der skal være noget ekstra, der skal være en eller anden event, der det skal være på en bestemt måde. Og jeg tror egentlig ikke, man kan lave så meget om på det, så jeg tror faktisk, man skal begynde at tænke i nogle andre baner, end at bare at mødes og løbe. Altså, det, hvor man har succes i dag, det er jo lidt af, altså klubber eller ja, hvad ved jeg, og der skal være nogle andre ting, der skal samle folk, og det kan man jo så sige, jamen, hvorfor pokker skal det være det, hvorfor kan det ikke bare være løbet, men ja, folk vil underholdes, og de vil, de vil have noget mere i dag, og der tror jeg simpelthen, at man skal gå ind og tænke lidt over, jamen, hvad kan vi så gøre i den enkelte klub, for at imødekomme de øh, krav, eller de, de, øh, den lyst, der er til, til de her ting, fordi ellers så går klubberne jo, altså forsvinder klubberne måske.
0: Og der er, vi, der er vi helt enige. Christian, det her det har været en kæmpe fornøjelse. Det har været utrolig interessant at høre om det her løb, her, som efterhånden har, har 30 år øh, på banen. Jeg, Henrik Thiem, vil gerne sige endnu en gang tak til dig. Tak fordi du havde lyst til at tilbringe en, en god time øh, med undertegnet. Tak til Jakob Vibild, som har styret øh, teknikken. Hvis man kunne lide denne udsendelse og, og, og synes, at man gerne vil høre flere udsendelser af samme type, så gå ind og find frontbonner på, på iTunes eller på Soundcloud. Abonner på os og endelig husk lige at, at, at like os inde på, på iTunes. Giv os gerne en masse stjerner, så vi kommer, kommer højt op i, i, i systemet. Ha' en rigtig god weekend derude og rigtig god træning.
1: Ja, Jan og Flemmen og jeg, som var Frederiksberg Idrætsforening, vi øh, fik en sponsor øh, gennem... Øh... Så det var
0: en sponsor, I havde? Ja. Kan du huske, ja. hvad det var? Ja, det var Rodal Stilag de Service. Det var en fancy sponsor, når vi snakker meget. <laughs> til Det var nogen, der kendte nogen. Jeg skal lige en gang med at spise Christian Volsberg til morgenmøder den her søndag 10. maj. Kan du huske det?
1: Ja, jeg tror, jeg spiste uh, måske tre rundstykker.
0: <laughs> så hvis man gerne vil være lige så sej som mig, Christian, <laughs> så skal man spise tre rundstykker.
1: Jeg satte simpelthen farten op og forlod gruppen og løber alene op til Henrik og fanger ham ved 29 km.
0: Siger noget til anden, da du kom derop? Ja. Øh, kan du huske, hvad du blev sagt?
1: Ja, jeg tror nok, jeg sagde til ham, kom nu Henrik, nu løber vi.
0: <laughs> og svarede Henrik noget på det? Nej. <laughs> Det kan han ikke. Det er også svært, hvad han skal sige der. ja, ja.